0: Bienvenidos sean todos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves. Antes de dar inicio a la clase, vamos a conectarnos primero con la radiación de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan, y exhalen, soltando toda tensión, nuevamente inhalen profundamente, retengan, y exhalen, respiren profundamente, sintiendo ese aliento de vida entrar y salir de sus pulmones, llenando sus vehículos de vitalidad, Visualicen en el centro de su corazón esa magnífica llama triple, que es el anclaje de la presencia de Dios a través de ustedes, y permitan que la energía que emana de esa llama flame en y a través de ustedes, purificando su conciencia. Visualicen una luz blanca cristalina desde los ámbitos superiores que representa al amado Maestro Ascendido Serapis Dei. Y sientan cómo esa radiación purificadora del Maestro entra en y a través de ustedes, expandiéndose en su vehículo físico, en su vehículo etérico, emocional y mental. Esa radiación despuesa despeja el camino de toda inarmonía, de toda discordia, lo transmuta instantáneamente y ahora permite que esa energía de la presencia de Dios fluya en y a través de ustedes en perfección. Enviamos nuestra gratitud al Maestro y sentimos cómo Él eleva todavía más nuestra conciencia para conectarnos con esa radiación de nuestra propia presencia de Dios. Enviamos nuestra gratitud hacia el Maestro por recibirnos una vez más en su templo. Y ahora el Maestro, contento, abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para entrar al sexto templo. Atravesamos ese portal y estamos allí, en ese hermoso desierto con el camino dorado que cruza en medio y la amada Maestra Ascendida Nada esperando por nosotros. Junto a ella está el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Y ahora vamos caminando con ambos Maestros, unidos por los lazos del amor, en comunión amorosa y divina. Sentimos con gratitud cómo las conciencias del amada Nada y el amado Kuzumi se vierten a través de nosotros, llenándonos con paz, llenándonos de gracia, llenándonos de comprensión la comprensión que trae el amor y en este estado tan lleno de paz, tan lleno de gracia, avanzamos junto a ellos durante esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos nuevamente a este su espacio maestros de la energía y vibración. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias a todos los que escuchan esta clase en vivo o en diferido. Gracias por su atención. Gracias por su amor y ya de antemano. Gracias por todos sus comentarios y sus preguntas. Recuerden que estas clases, para aquellos que puedan ser nuevos, son interactivas a través del chat de YouTube. Me puedes hacer una pregunta relacionada con el tema de la clase. Si tienes una pregunta que no está relacionada con el tema de la clase, me la puedes hacer, pero a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Si estás escuchando esta clase en diferido, eso también aplica. Hazme llegar tus comentarios o preguntas a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno, recuerden reportarme cualquier cosita con el audio o con el video, cualquier cosita irregular. Ahí yo escuché y se escuchaba bien, pero si ustedes detectan algo así que se pueda que haya que corregir, me avisan. Y saludo a Diana hasta Colombia. Bendiciones. A Mónica también, a la Bella Valparaíso. Bendiciones, Mónica. Hola, Naila. Bendiciones hasta San José, Costa Rica. Hola, Miguel Ángel y María Teresa. Bendiciones hasta Veracruz, México. Caridad, bendiciones hasta Miami, llena de flores y corazones rosas, ay qué lindo. Eso siempre me recuerda a la, a la radiación de, de la mamá maestra ascendida Nada y del Masajohan. Flor, hola, bendiciones hasta Puerto Rico, ay qué lindo, estrella y flor, wow, es un sol, ay qué belleza. Hola Elmi, Dios te bendice. Y te envuelve a ti también en la luz de Dios que nunca falla. Hola Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Hola Paola, abrazos hasta Cancún. Hola Iván, bendiciones hasta México. Hola, Estela y Sergio. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. David, bendiciones hasta Nicaragua. Marian, saludos y abrazos hasta Santo Domingo. Gracias a todos por reportar su sintonía, por los saludos, los abrazos, las flores, los corazones y todo ese amor. Muchísimas gracias. La clase de hoy seguimos con la radiación del amado Maestro Ascendido Kuzumi, tratando de comprender algo de lo que la gracia es. Estaba revisando una enseñanza, varias enseñanzas del amado Mahajoghan, porque él también habla acerca de la gracia. Y de hecho, una de las de las emanaciones de su ser y de la llama del confort es la gracia. Entonces, yo veo aquí que de nuevo nos pasó con la paciencia y parece que nos va a pasar con la gracia también. Es una de estas cualidades que es importante cultivar. Y de hecho, el maestro Ascendido Kuzumi, en la clase anterior, en el libro Diario del Puente a de la Libertad, Kuzumi Lanto Confucio, él decía, fue cultivando la gracia que cada individuo que se elevó a la perfección se le permitió comprender las leyes espirituales y aplicarlas para su propia victoria. Y fíjense, algo que estoy notando hoy, que no noté la vez anterior, la clase anterior que lo leímos, fue cultivando la gracia. Ese fue como el detonante. Ese fue como la causa. ¿La causa de qué? Que a todos estos individuos que estaban haciendo su empeño para lograr su ascensión, su liberación, elevar su conciencia. Eso fue lo que les permitió a ellos comprender las leyes espirituales. Pero no solamente a comprender esas leyes espirituales, sino aplicar carlas para su propia victoria. Y de eso conversábamos ya hace varias clases atrás, que no solamente es escuchar esa queda voz interna estando en, en ese estado de gracia escuchante, sino que una vez que uno escucha esa voz interna, está uno en capacidad de hacer lo que esa voz interna nos sugiere, que hablábamos acerca de la desobediencia, la ah, se me fue la palabra que, que que usaron en el chat pero fue esa resistencia a realizar esa voluntad divina y eso es muy importante porque no solamente es escuchar sino también la parte de la acción y es la gracia la que permite no solamente comprender esas leyes divinas. ¿Y por qué es importante comprender las leyes divinas? Porque esas leyes nos dicen cómo funciona el universo, cómo funcionan nuestras vidas, cómo opera este mundo. Y si nosotros conocemos cómo funciona, cuáles son los principios, nos va a ir muchísimo mejor que si vamos a ciegas tratando de adivinar por qué las cosas nos salen bien a veces y mal otras veces. Entonces, esa comprensión de la ley espiritual nos ayuda. Y noten que habla de ley espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que va más allá de solamente lo físico. Esto es una comprensión que no solamente te permite prosperar en el mundo, sino que te libera, te libera internamente de manera que puedes estar en el mundo y no ser del mundo. Que eso lo que significa es que tú eres parte del mundo y participas en el mundo y trabajas y haces y tienes familia o amigos y todo, la, todo el círculo de, de toda la esfera de influencia que uno tiene como ser humano cualquiera, sin embargo, no estamos apegados, no estamos atrapados, no estamos eh, aferrados a las cosas. Simplemente es como que estamos aquí disfrutando de la experiencia, aprendiendo de esta experiencia, elevando nuestras conciencias, pero no dependemos del mundo. Nuestra causa se ha vuelto interna. Ya no estamos esperando que el mundo nos resuelva. Nosotros somos la causa y eso... Haciendo una relación con la llama del confort, bajo cuya radiación nos encontramos ahora mismo, es lo que trae confort. Y leyendo la enseñanza del Maha que traeré posteriormente, confort y gracia tienen muchas similitudes. Porque en el caso del confort, lo que te da confort es saber que todo lo que tú necesitas ya está en ti. No, no dependes de nada externo, y eso te da una paz y una tranquilidad. La gracia, por otro lado, te conecta, te permite conectarte a través del silencio con esa fuerza que está dentro de ti. Y al conectarte con esa fuerza, te vuelves uno con ella y eso te da toda la paz, y todo, toda la tranquilidad, la certeza, el ánimo, las ganas de hacer las cosas. Entonces, wow, esta gracia realmente se nos está guiando a a un estado de conciencia en particular. Y más que eso, yo pudiera decir que se nos está guiando a una forma de vida distinta, a otra forma de aproximarnos a la vida, a otra manera de ver las cosas, de experimentar las cosas. Esta gracia realmente es una puerta abierta, a por lo menos para mí, a un territorio que yo no conozco porque es experimentar lo mismo que yo experimento, pero de una forma distinta. Es como una nueva vida a través de la gracia. Entonces, el Maestro Ascendido Kusumi hoy, no, vamos a sumergirnos en otra de sus experiencias con la gracia y vamos a escuchar de sus palabras qué se siente estar en esta gracia y qué, qué trae esa gracia a nuestras vidas. Hola Mauricio, bendiciones hasta Uruguay. Hola Graciela, bendiciones hasta México. Hola Emily, saludos hasta Toledo, España. Toledo es hermosísimo, bendiciones. Emilio y María Virginia, hola, bendiciones y abrazos. Hola Mavis, bendiciones hasta Argentina. Janet, bendiciones hasta Valparaíso. Oliva, bendiciones hasta México. Al a no sé si lo dije bien. Bueno, bendiciones hasta allá. Dice Estela. Querida Lorna, a veces, aún sabiendo lo correcto hacer, queremos y hacemos lo que el ego inferior nos susurra. Sí, es cierto. Con todo el descaro. Yo lo he hecho muchas veces. Uf. Y yo siento... Estela, que eso tiene que ver con el, con el dato, la clave que nos da el Maestro Ascendido Kuzumi cuando él habla no solamente de que la gracia te da comprensión sino te da ese poder de aplicación ¿por qué yo no haría lo que mi ser divino me está susurrando? ¿qué razón tendría yo para decir no lo que tú me estás diciendo no va, va lo que yo digo? Y es lo que hablábamos en la clase anterior, todavía está la ilusión, o sea, yo todavía tengo la ilusión de lo que que lo que yo pienso, que lo que yo he analizado, que el sendero que yo he planificado con tanto cuidado de lo que yo quiero que sea mi vida y de cómo yo quiero que sean las cosas, ese es el, ese es el de verdad, ese es el que me va a resolver, ese es el que me va a traer felicidad. Esa cosa que me está diciendo la presencia, yo no sé, puede que sí, pero puede que no. Y entonces, y, y como que ¿qué es lo que me estás diciendo, amada presencia? Siempre con tu cosa de que amor y no sé qué. ¿Y eso en qué me resuelve? Todas esas cosas pasan por mi mente muchas veces. Y realmente darme cuenta que la causa no es... Como yo pensaba antes, que ay es que no confío suficiente en la presencia. Todo esto desde un punto de vista intelectual. Ay Es que tengo que, es que rendirme más a la presencia. No, yo me di cuenta qué es lo que está pasando contigo, Lorna. Y lo que está pasando es que yo no creo que esa opción es mejor. Porque si yo estuviera convencida de que esa opción es mejor, de una vez a más presencia vamos haciendo esto y se acabó. O sea, la resistencia... Más que un problema de, de rebelión insensata, se debe a una falta de comprensión, se debe a la ignorancia, de que yo todavía pienso que mi plan es mejor. Yo todavía tengo la ilusión del control, que era lo que decíamos en la clase anterior. Yo todavía tengo la ilusión de que yo sí sé lo que yo necesito. Uno lo pudiera clasificar como arrogancia, y la arrogancia realmente es una manifestación de la ignorancia, que es cuando uno no sabe, cuando uno no sabe, uno dice de todo, y después uno se da cuenta, ¡ay, metí la pata! Entonces, esa arrogancia realmente tampoco es producto de, de, de un mal corazón, sino es producto de la ignorancia. Cuando uno es arrogante, uno realmente es porque es ignorante, porque si uno supiera, uno no diría las cosas que dice. Si uno realmente comprendiera, no lo haría. Entonces, ¡wow! Esto de, de, de la gracia nos abre la puerta a darnos cuenta de eso, porque como nos decía el mismo maestro acá, que la gracia es algo que se cultiva, no es, no es que nosotros de repente ya vamos a estar en casi en, 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 completamente en la gracia. Es un proceso, y como todo proceso tiene sus avances y también tiene sus retrocesos. Entonces, como tú dices, Estela, hay veces que uno lo logra y hay veces que hay veces que no. Lo importante de esto es recordar que estamos caminando hacia allá y no desanimarnos y no, tampoco no, como no hacernos como mucho, como, como castigarnos y, y decirnos cosas horribles por la, lo que hemos escogido. La razón por la que nosotros seguimos escogiendo es porque tenemos un gran momentum hacia la discordia, tenemos un gran momentum hacia lo externo, tenemos hábitos, programaciones que van bien profundo en nuestro subconsciente, eso no va a desaparecer mañana. Así es que cuando hagamos una mala decisión conscientemente, porque digo, cuando uno lo hace sin saber, conscientemente, uno, Ay, bueno, pues. pero cuando uno conscientemente escoge el camino que no es, o el camino de la personalidad, a pesar de haber recibido ya el, el susurro divino, Ver qué aprendemos de eso y cuestionarnos, aunque escojamos incorrectamente, cuestionarnos por qué lo estoy haciendo. Y allí, por lo menos de esa mala decisión, saldrá una gran enseñanza. Y es bueno ver estas cosas. ¿Por qué, por qué yo estoy tomando esta decisión y no la otra? Ahí uno empieza a desenterrar todos estos miedos ocultos que uno lleva y todas estas eh, preconcepciones acerca de cómo son las cosas y cómo deberían ser todas estas expectativas que están enterradas, que guían nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Hola Noelia, Dios te bendice, beso enorme para ti también. Hola Marian, bendiciones hasta Argentina. Hola Mirta, bendiciones también hasta Argentina. Hola Ligia, saludos y abrazos hasta Nicaragua. Hola Cristiana, bendiciones y abrazos a Nicaragua. Hasta Nicaragua. Angélica, bueno. Bendiciones y abrazos hasta Nicaragua y bendiciones y abrazos para Nicaragua también. Angélica dice, Angélica desde Chillán, Chile. Mi experiencia, ah, bendiciones, dice Angélica. Yo me estaba comiendo las bendiciones, perdón, Angélica. Dice Angélica, mi experiencia es que deseo lo conocido y desobedezco porque implica entrar a una dimensión que me hace trabajar consciente. Inconsciente es confortadora. <risa> Explorar nuestra propia conciencia es descubrir tanta ilusión. Ay, Angélica, es que me da risa cuando dices, es descubrir tanta ilusión. Es que es tanta, de verdad que sí. O sea, me identifico, me identifico con tus palabras y con tu comentario. Qué interesante, porque yo también lo he sentido. Yo, yo me he puesto a pensar, bueno, ¿cuál es el meollo del asunto de esto? Y tiene que ver con lo que tú dices, por lo menos en mi caso también. Que es que yo deseo también lo conocido. Lo conocido para mí es lo cómodo. No me saque de mi sitio de comodidad. No me pongas a hacer cosas raras. Oye, oh yeah, yo quiero hacer lo que yo siempre he hecho para siempre. Y uno dice que, que le gustan las cosas nuevas y les gusta el cambio, pero realmente uno es un ser de hábito, en la personalidad me refiero. Y, oye, oh yeah, mientras cuanto más igual, mejor. Uno nada más quiere que cambien las cosas que, que son malas, pero las buenas no, que se queden así. Entonces, sí, yo veo, yo veo allí esa... Esa resistencia a expandirnos, que realmente es lo que es el cambio. Y totalmente, cuando tú dices que inconsciente es confortador, sabes que yo también pensaba así como que, ah, la ignorancia es la gloria, es mejor no saber, pero ahora lo pongo a tu consideración, porque ambas, ambas tienen, de ambas partes podemos sacar bastante sabiduría. De la ignorancia como, como comodidad y de la ignorancia como que mejor que no. ¿Por qué? Porque uno piensa que en la ignorancia uno está mejor. Pero cuando uno empieza a ver en detalle, realmente es mejor saber que no saber. Es mejor saber que no saber. Ahora, hay situaciones en las que la ignorancia es mejor a veces que saber saber. Oh, ¿cuáles son esas, esas situaciones? Me acuerdo una vez, por lo menos un ejemplo, me acuerdo que esto se me quedó grabado. Yo digo, ay, qué interesante esto. Me acuerdo una vez que estaba hablando con una amiga y ella te, tiene su propia empresa y entonces ella me decía, "Ay, qué bueno que yo no sabía lo que me esperaba al meterme a tener a, al tener mi propia empresa, porque si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, no lo hubiera hecho." Entonces ahí nosotras sacamos de reflexión y que mm, a veces la ignorancia no es tan mala, porque uno se tira a hacer cosas sin tú realmente saber todo lo que hay detrás. Digo, si un niño se le descorriera el velo de todo lo que va a vivir en su edad adulta, se abruma y le da un ataque de pánico, una cosa así, ¿no? Entonces, hay instancias en donde no saber es bueno porque facilita la acción, facilita que tomemos acción y, y tomemos el riesgo. Sin embargo, también hay que ver el otro punto, ¿no? Que si tú sabes, tienes más, mejor oportunidad de como que cosechar aprendizaje de esas situaciones. Hola, Marian dice, me encanta el biombo atrás. Ahí estamos felices con, con, con este, estos biombos que, que consiguió Kira. Ay, de verdad que se ven bonitos. Estoy en la playa. ay, Cristiana dice, coincido, Lorna, pero uno debe ser muy valiente para encarar esas cositas feas en uno. Sí, sí, yo, yo pienso, o sea, sí. Yo pienso que, por lo menos, esta enseñanza, esta línea de enseñanza, es, es una de esas líneas que te enfrenta de una vez con esas cositas feas. Y cuando uno va desenterrando, se va dando cuenta que, que cada vez son más grandes. Y de verdad que uno requiere mucho valor. Porque la, el primer impulso es salir huyendo y envolverme en la ignorancia. de que ay, yo no quiero saber, yo no quiero saber más de esto. Pero realmente es bueno saber porque estas fuerzas que están ocultas son las que controlan nuestras vidas. Todos queremos ser felices. Eso es algo que es parte de la vida misma. Todos los seres, no solamente los seres humanos, todos los seres buscamos esa felicidad y ese, ese prosperar, ese, ese expandir nuestra plenitud. Eso no se puede hacer desde un punto de vista de subconsciencia. Quizás en el reino vegetal, quizás en el reino animal, porque eso es lo que corresponde a ese nivel de expresión. Pero en el reino humano no es suficiente. No es suficiente. Y ya sabe que yo me he puesto a pensar en esto, ¿no? Cuando uno lleva una vida difícil, por ejemplo, la humanidad, cuando no habían tantas comodidades, cuando había mucha más enfermedad y muerte, cuando la gente no sabía ni qué era lo que pasaba y estaban expuestas en el mundo... Y la gente tenía como una mentalidad más de supervivencia. Como no había tiempo para pensar en otra cosa, las personas se mantenían sobreviviendo. Ahora que tenemos más comodidades, de repente ese afán de la sobrevivencia se ha ido como, como bajando un poco y de repente surge este otro espacio en donde nos damos cuenta que solamente tener cosas y hacer cosas no nos da la felicidad que pensábamos. Como que cuando uno está en supervivencia uno no piensa en estas cosas, pero en el momento en que esa necesidad de supervivencia baja, de una vez empieza como estas preguntas existenciales. Y es porque los seres humanos, pienso yo, nuestra felicidad es trascender este plano, este mundo, es como ir más arriba, y eso solamente se puede hacer a través de la conciencia. Y para llegar a eso, yo tengo que enfrentar esas cositas feas que me impiden la visión. Entonces es todo, todo un recorrido. Y la gracia es una forma de hacer eso. Pero esta forma es al mismo tiempo más fácil y más difícil. O esas son las, las paradojas del sexto rayo. Esta forma de hacerlo es al mismo tiempo, eh, como más, más rápida, pero quizás llegar a ella, a estar preparado para hacerlo, sea más lento, porque requiere toda una madurez. Entonces, Pero si uno lo logra, el camino de la gracia, nos dicen los maestros, es el más rápido y es el más fácil para conectarte con la presencia y para realizar lo que la presencia es a través de ti. Hola, Mariana. Bendiciones, Mariana Bareño, Gracias a la presencia también por esta enseñanza. Aló y a los maestros. Alonso, bendiciones hasta Manizales. Mariana dice, todo en su tiempo. Tengo un cachorro grande que le tenía miedo a un perrito. Hasta lo cargaba cuando pasábamos por su frente. Quería obligarlo hasta que me dije. Me gustaría que me obligaran a enfrentar lo que me asusta o me dé mi tiempo. Invocaba su magna presencia y con la llama rosa y le di su tiempo. Hoy pudo superar el miedo al perrito. Es que, claro, eso, eso es una, eso es un comentario lleno de confort. Todo tiene su tiempo. Y es cierto. Si, si Es cierto que uno ha de estarse con... Quizás empujarse un poquito, ¿no? Para enfrentar esas cosas que uno sabe que tiene que enfrentar. Pero tampoco esperar que ya de repente uno pueda con todo. O sea, es, es como un, un equilibrio allí muy importante. Dice, sigue diciendo María, vamos a darnos nuestros tiempos para afrontar las cosas. Que va a llegar y me sorprendí cómo, cómo mi perro Sam pudo su, superó su miedo. Claro, todo su debido tiempo. Y a nosotros también nos toca ser, superar ese miedo, poco a poco. Vamos al capítulo 8 en este libro, Diario de del Puente a la Libertad, que es confucio. Y vamos a. a a sumergirnos en las palabras del Maestro Ascendido Kuzumi, a ver si podemos captar algo de lo que es esa gracia. Dice el Maestro, la presencia de Dios está esperando, a la espera de la oportunidad para servir a través de ti y de mí el bello, amoroso y todopoderoso Padre de la vida, se yergue en una actitud constante de escucha, de manera que, de ser llamado, pueda responder con una avalancha de su magna presencia a través de los instrumentos creados y preparados por su amor como el cáliz de su ser. Me encanta cómo el Maestro comienza este párrafo, porque, él nos habla ahora de cómo se ve la gracia desde el punto de vista del dador, de la presencia. Hemos estudiado la gracia hasta ahora desde el punto de vista del receptor de la gracia, nosotros. Pero cómo se ve esa gracia desde el punto de vista de la presencia. Y el maestro nos dice, esa presencia de vida se yergue en una actitud constante de escucha. ¡Qué interesante! Es, es una bella forma de decirnos que la presencia de Dios está allí para lo que necesitemos. Está allí esperando nuestro llamado. Y dice que cuando la invocamos, cuando la llamamos, responde con una avalancha. Esto me encanta porque la respuesta de la presencia, según nos dicen los maestros, no es lo que nosotros pensamos que es. Cuando nosotros hacemos un llamado a la presencia, la presencia siempre responde y responde con plenitud, con más de lo que podamos necesitar. Si necesitamos amor, nos da amor, avalancha de amor. Si necesitamos provisión, avalancha de provisión. No di bueno, ¿cuánto me estás pidiendo? Cinco centavos. Bueno, aquí están. Págate tus cinco centavos. Listo. Eso fue lo que me pediste. No. Es como quien dice, yo te doy avalancha de provisión. Y ustedes pensarán, pero ¿qué pasa entonces si yo pedí provisión y no me ha llegado? La puerta que tiene la llave esa la maneja nuestra propia aceptación. Nuestra propia aceptación está condicionada por nuestras creencias subconscientes. Si yo le estoy pidiendo la presencia provisión, pero al mismo tiempo yo tengo una creencia subconsciente que me dice que yo no soy digna de nada, que me va a llegar nada. Entonces estas bendiciones de la presencia están allí y de nosotros depende abrir esa puerta. Pero desde el punto de vista de la presencia, ya está allí. Lo que quiere decir es que todo está disponible, todo está a nuestra mano. Todo lo que podamos necesitar ya está allí. Desde el punto de vista de la presencia, esa gracia se ve como la plenitud del dador. Sigue diciendo el Maestro, «Amados hijos del Padre, si sus ojos tan solo pudieran ver la inminencia de esa santa presencia, cuando sus inocentes formas se levantan de la cama y ponen sus pies sobre el sendero del día». Comprenderían la rudeza del ser externo al dejar a esa presencia esperando. Y bajo la presión de cosas poco importantes, a veces pasa un día, una semana o toda una vida y la presencia de Dios sigue aún esperando. ¿Esperando qué? La oportunidad. ¿Esperando que ¿La oportunidad para qué? Para que hagamos su trabajo. La oportunidad para que hagamos el plan divino. Escuchen lo que va a decir el maestro. Esperando la oportunidad de llenarles la copa con gracia, con paz y con sanación. Ni siquiera es hazlo porque yo soy tu jefe. Una forma de decirlo. No. Al ser el dador, la presencia. Lo que está esperando es la oportunidad para darte más. Paz, gracia, sanación, provisión, iluminación, amor, lo que sea requerido. Me encanta cómo el maestro dice en este párrafo, cómo ponemos nuestros pies sobre el sendero del día y dejamos a esa presencia esperando. O sea, nuestra atención se va de una vez a lo externo por la presión de cosas poco importantes. Dejamos a esa presencia como quien dice en el aire. Como que, ah. Y viene la pregunta, ¿no? Si la presencia lo único que desea es darme de su luz, dar su amor, expandir ese amor a través de mí, esa oportunidad de dar y de hacer que mi copa quede rebosante. Bueno, ¿por qué no lo hace ya? Porque yo le tengo que estar, dije, llamando. Porque si ella, ella es la presencia, ella lo puede hacer. Yo no voy a estar mi atención en ninguna presencia. Si ella es todopoderosa, que lo haga y ya. Y es que aquí viene la parte. Nosotros somos esa presencia también. Y nosotros al ser esa presencia tenemos el poder para decir esto sí, esto no. Nosotros necesitamos abrir la puerta y por eso la gracia es tan importante. La gracia es ese sendero en dos direcciones que le permite a la presencia descargar ese bien que ella es y que nos permite a nosotros conectarnos con esa fuente. La gracia nos va llevando a la unicidad, a la conciencia de unicidad, al darnos cuenta de que la presencia y nosotros es, es la misma corriente de vida, es la misma energía, es la misma conciencia, es la misma voluntad. Pero necesitamos hacer el camino, y el camino es la gracia. Y la gracia, cómo se siente, que es lo que, lo que a mí más me gusta, que el maestro lo describe, se siente como si nuestras vidas estuvieran rebosantes. Imagínense, hagamos, hagamos el ejercicio de imaginarnos esto ¿cómo ustedes se imaginan a ver una persona que está en estado de gracia? ¿cómo se la imaginan? voy a esperar sus respuestas en el chat porque sé que van a estar buenísimas yo les adelanto la mía yo me imagino una persona que está en gracia que está siempre sonreída pero sonreída no porque algo le está haciendo gracia no es porque adentro hay como tanta felicidad. Esta persona está sintiendo tanta felicidad adentro que se refleja inevitablemente en su rostro con una sonrisa. Esta persona está como encendida por dentro. Y eso es lo que se siente al estar con una persona llena de gracia. Eso es producto de lo que yo pienso que sería una persona llena de gracia. Yo me imagino que uno sentiría como una gran paz y también una gran fortaleza. Esa sería una persona a la que yo acudiría si en algún momento se presenta uno de esos terremotos emocionales en mi vida. Por eso estoy segura que una persona que está en gracia, al tener acceso a la comprensión, ve más allá de las pequeñas cosas humanas. Siempre tiene como una visión más amplia y más sabia, o sea, realmente más sabia. No palabras bonitas, o sea, realmente hay sabiduría aquí. Así es que esa gracia... Uno la siente, según el maestro, aquí cuando él habla, de que la presencia espera la oportunidad para llenar nuestra copa con gracia, paz y sanación. Realmente lo que uno siente entonces en el estado de gracia es sentirse rebosante, rebosante de bendición. Por supuesto, casi que estoy escuchando la voz de Elma, esa bendición implica gratitud. Elma y la gratitud, a ella le encanta esa cualidad. Cuando uno está en estado de gracia, uno es agradecido. Porque es como que cada vez recibes más y más y más de esta bendición. Es como cuando uno recibe un regalo. Cuando uno recibe justo el regalo, justo lo que uno quería, justo lo que tú estabas deseando todo el año y te lo regalaron. Y tú dices, ¡ah, gracias! Y después te dan otro regalo que tú también querías. Y tú quedas así como que, ¡Ah, gracias! Y después te dan otro y otro y otros. Llega un momento en que ya tú simplemente estás en estado de gratitud plena, total, absoluta. Ya no hay palabras. Ya se acabaron las palabras. Ese es el silencio de la gracia. O sea, tú estás en un estado casi que de adoración. Entonces, wow La gracia no es una actitud santurrona. La gracia es real. Esto no es apariencia. Esto no es que yo me voy a comportar como si estuviera... no. La gracia es eso, ese sentimiento. No sé si si las palabras, si ustedes lo pueden sentir a través de las palabras del Maestro. A mí realmente esto me, me impresionó. Estoy aquí viendo los comentarios, subiendo, subiendo, subiendo aquí. Cristiana dice, Lorna, creo que la gracia es una autopista ¡Wow! Autopista, pues cuando has rendido tu personalidad a su creador, lo que hagas será bajo la dirección de la presencia. No habrá error humano. Así es. Me encanta esa imagen. Esto no es un sendero. Esto es una autopista. Es que yo me imagino como las autopistas en nuestros países, ¿qué es lo que transita por las autopistas?, Carros a toda velocidad, camiones cargados con bienes y productos de aquí para allá. O sea, la autopista es una vía rápida de comunicación, es una vía despejada, que si tú puedes ir a velocidad. Imagínense estar conectado con la presencia, con esa autopista. ¡Wow! Hasta me da como, como, está como vertidito así. Y es cierto. Cuando uno está en estado de gracia, no hay error. Y voy a definir este error, ¿qué significa? Desde el punto de vista de lo externo, las personas... Bueno, este, esto es mi, mi evaluación acerca de esto, no es que sea la verdad. Eso es lo que yo pienso que, que pasa cuando uno está en gracia. Desde el punto de vista externo, puede ser que otras personas digan, lo que tú estás haciendo es un error. Pero si yo estoy en estado de gracia y estoy alineada conscientemente con esa presencia, estoy siendo dirigida, allí no hay error. Porque el error sería que las, las voluntades superior e inferior estuvieran dis, eh, descoordinadas o desconectadas. Pero cuando están conectadas no hay error. Desde el punto de vista externo, la gente interpretará lo que uno haga como deseen. Pero desde el punto de vista interno, es diferente dice Martín buenas noches y mil bendiciones bendiciones Martín hasta Argentina dice Angélica Lorna todos tenemos no perdón todos, en menor o mayor grado, hemos experimentado la gracia, percibiendo lo que es necesario para ese momento. Ese es un gozo que te quita el aliento. Te das cuenta que tienes el mundo en tus manos, maravilloso. Pero pasa algo, que habiendo experimentado esa condición, te viene la confianza de realizar en cualquier momento. Esa confianza es aparente porque llega el olvido. ¿Y por qué llega el olvido, dice Angélica? Por el exceso de una falsa confianza, sin asentar o hacer más momentum. Eso es algo muy interesante, Angélica, porque es que típico, típico de nuestras personalidades. Cuando llegan estos, estos destellos de gracia, especialmente cuando uno está pasando por un momento difícil. Y te llega como este destello de gracia que te abre el camino. Y uno sigue la indicación, hace la aplicación y hace ah, da el desenlace en orden divino. Hay un riesgo de que al irte tan bien, a uno se le olvida que uno mismo sembró la causa de ese sufrimiento. A uno se le olvida que no es uno el que hizo ningún milagro y, y nada que eso fue esa gracia de la presencia de Dios, no mi, mi acción. Entonces, claro, mi personalidad reclama ese logro para sí y se siente confiada, entre comillas, como dice Angélica, es como una confianza aparente, una falsa confianza, porque yo me siento confiada de que, ah, ¿viste? ¿Viste? Yo hice tres decretos y la cosa se arregló. Nada. Soy poderosa yo misma, ¿viste? Es que yo, yo soy lo máximo se nos olvida. Se nos olvida cuando estábamos en sufrimiento lo mucho que invocamos a la presencia, lo poco que podíamos hacer con lo que teníamos. Pero ahora que estamos en la, en la parte alta, ¡ah! Y eso, eso es el riesgo. Ese es el riesgo que siempre hay, de que se nos olvide que realmente incluso nuestras vidas aquí es producto de la gracia de la presencia. No depende de mí. De mí Lorna la pequeña personalidad, el pequeño ser externo que está aquí, Lorna no decidió nacer y Lorna ni siquiera decide cuándo se va. Ni siquiera aún en los casos en donde la persona toma su vida, se libera porque tiene que volver y volverá. Y la persona no tiene decisión en eso. Porque la parte externa no toma la decisión. El que toma la decisión es la parte superior. Es esa presencia a través del Cristo que dice, vamos a encarnar en esta época, en este tiempo. Encarnamos tal fecha, nos vamos en tal fecha. Listo. Son decisiones tomadas. Mi pequeña personalidad no tuvo nada que decir en eso. Y tampoco tiene la decisión de lo que me va a pasar en la vida. No es que yo en algún momento voy a hacer una lista y que estas son las cosas que yo quiero experimentar aquí en este universo. Gracias. Yo No sé. Yo hago lo mejor que yo puedo, pero yo no sé qué me depara el destino en cinco años, o si yo voy a estar aquí en cinco años, yo no sé. Entonces esa, me acuerdo que lo dijo Iván, esa ilusión del control, de que ah, yo decido y yo hago, ese olvido hace que volvamos a tropezar. <risa> Y volvamos a caer en el sufrimiento y volvamos a invocar para que a través de la gracia se nos vuelva a liberar, para que se nos vuelva a olvidar y volvamos a caer en el sufrimiento. O sea, ¿hasta cuándo? Dice Marianne, yo la imaginaba así sonriente, con paz y tranquilidad, que se ilumina su rostro. Esa es la, a la pregunta de cómo ustedes se imaginan a alguien que esté en gracia. ¿Verdad? Salió lo de la sonrisa. Es que yo no me imagino a una persona que está en estado de gracia y que amargada por ahí con carunzón. Y no es que la persona tenga que estarse riendo en todo el momento y sonriendo en todo momento. Pero cuando... Esto, de nuevo, esta es mi imaginación. Yo pensaría que cuando yo veo a una persona que esté en gracia, aunque la persona no esté sonreída, los ojos le deben brillar de una manera especial. Porque, de nuevo, la gracia es que tú estás con Dios. Afuera, tú pareces una persona normal, pero adentro, tú estás caminando con Dios. Yo, yo pienso en eso, y yo, yo ni siquiera me puedo imaginar el sentimiento. O sea, todo lo que me imagino me, me, se me queda como, como poco. Me sabe a poco. Cómo una persona en gracia ve el mundo a través de los ojos de Dios, cómo actúas, es las manos de Dios. ¡Wow! Paola dice, está en paz, en su centro, y se, se ve y se siente en plenitud, luminosa, radiante, serena, feliz, despierta. Me encanta eso. Me encanta todo lo que dijiste, pero especialmente cuando dice se siente en plenitud. Yo pienso, Paola, que eso es como, como un, una forma de darnos cuenta si estamos en ese estado de gracia. No importa que no sea el estado total de la gracia, aunque sea un poquito, como dice Angélica, todos hemos tenido esos momentos de gracia en algún momento y es que uno se siente pleno. Nada te hace falta. Mucho del sufrimiento es producto de eso de esa creencia que algo nos hace falta, que necesitamos algo para ser felices, para estar en paz, para estar tranquilos. La gracia es la plenitud. Tú te sientes pleno. Es lo que decía el maestro. Tu copa está rebosante. Tu copa está llena. No hace falta nada. Wow. Es muy interesante porque eso, pienso yo, que detiene la rueda de sufrimiento. La rueda de sufrimiento es persiguiendo aquello que me, yo pienso que me hace feliz, escapando de aquello que yo pienso que me causa sufrimiento. Y en eso surge el apego, y ahí nos enredamos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En el estado de gracia no hay nada que perseguir. Uno no se amarra, con las acciones porque no está esperando nada a cambio es como si uno actúa nosotros actuamos y nuestras acciones muchas veces nos amarran yo actúo con una motivación oculta actúo para obtener algo y eso fuerza a la ley a que me devuelva ese algo y eso me va atando y atando y atando cada vez más a esa rueda de sufrimiento pero si yo actúo y yo no espero nada a cambio porque ya yo estoy llena, yo no necesito, yo doy, yo te estoy dando, yo lo estoy haciendo porque yo quiero. Esa acción no te ata. Es otra forma de actuar. Es una acción que libera. Mirta dice una persona que manifiesta armonía infinita. Ay, cómo me gusta esa, esa esa combinación, armonía infinita. Porque yo pudiera pensar, dije, ah, Mirta se fue por lo poético. Pero no, yo pienso que infinita en este caso significa que esa armonía, al no depender de nada externo, es permanente, no se acaba, no se acaba. La armonía que depende de en lo externo sí se acaba, sí tiene un final. La felicidad que depende en lo externo sí tiene un final. La paz que depende en lo externo sí tiene un final. La armonía que depende en lo interno no tiene fin. Porque lo interno no tiene fin. Cuando hablo de lo interno me refiero a esa parte espiritual ese nivel más alto en donde las limitaciones de tiempo y espacio no significan absolutamente nada. No me refiero realmente a una extensión muy grande, de mucha distancia, por eso todavía estar dentro de tiempo y espacio. Este es un sitio en donde tiempo y espacio no significan nada. Es como un eterno ahora. Y desde ese punto de vista, al anclarte allí, te vuelves, te vuelves infinito realmente. Janet dice, una persona llena de gracia siempre está apacible, pase lo que pase, con discernimiento y confort infinito. Me encanta. Esa parte que tú dices, Janet, de estar apacible. ¿Por qué uno no estaría apacible? Bueno, todos tenemos respuesta a esa pregunta porque y que las cosas que me sacan de quicio las cosas que tengo que arreglar las cosas que tengo que hacer y fulanito que me cae mal y el otro que me dijo y la situación del gobierno y no sé qué y todas estas cosas aparentemente rompen nuestra paz de nuevo, ahí ustedes ven que yo estoy proyectando mi paz y la estoy poniendo sobre lo externo pero si yo estoy en gracia yo no estoy esperando nada de lo externo. Yo pienso que esa es la clave. Esa es la clave. Yo no estoy esperando nada de lo externo. Y como no estoy esperando nada de lo externo, no hay miedo. No estoy esperando nada de lo externo porque ya lo que necesito, ya lo tengo. Está en mí, es parte de mí. Nadie me lo puede quitar. Eso te da te da esa esa capacidad de ser apacible. Y yo sé que te corremos el riesgo de idealizar a una persona que está en estado de gracia. Quizás lo que estamos diciendo realmente no es tan así. Y esa persona también tiene sus bajones y sus cuestiones. Y puede ser, porque no es que uno llega de una vez a un estado de gracia así dije, permanente. Pero de todas maneras... Mientras estamos en ese estado de gracia, cómo nos sentimos. Eso que ustedes han dicho, eso que yo he imaginado. Yo pienso que es así. Estado de de, de, de ser rebosante, esa estar tan apacible, esa, eso. Wow. Sabes qué me recuerda eso, Janet? Cuando el maestro ascendido Kusumi habla acerca de la naturaleza, que él es un maestro ascendido que ama la naturaleza. Y cuando uno está en contemplación en la naturaleza, uno siente esa energía como que te calma, te tranquiliza, te vuelve apacible. Yo pienso que la naturaleza en cierta manera es una, es, un, es como una forma de entrar en ese estado de gracia cuando uno mismo no puede hacerlo. Muchas veces, a veces uno siente que uno como que, ay, yo necesito caminar sobre la hierba, necesito ver árboles, necesito ver mar, necesito ir a la montaña. A veces que a uno le entran esas cosas y es porque estamos tan sumergidos en la discordia, necesitamos esa gracia que nos da el reino elemental. Dice Estela, la imagino en paz y feliz ante cualquier situación. La felicidad, Estela. ¿Sí o no? Yo también me la imagino feliz, feliz y en paz. Dice María Virginia, una persona en gracia para mí es sabia y esa sabiduría le da paz y maestría para enfrentar el día sin perturbarse. Exactamente. Y esa sabiduría, como decíamos en la clase anterior y como dice el maestro... Esa sabiduría te viene, le viene directamente a esa persona. No es que la persona está leyendo 15 libros al mismo tiempo. ¡No! Lo que requiere saber, allí está. Los amigos que necesita para hacer su proyecto, allí están. La provisión que requiere, allí está. Esa, esa persona no se preocupa. Ya Dios se encargó. No es un estado de ingenuidad. No es un estado de irresponsabilidad. Yeah, y que Dios se encargue, yo no hago nada. No, 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 eso no es estado de gracias es otra cosa. Es una conexión consciente con la presencia a través, eso se logra, decía el maestro, a través del silencio del ser externo. Dice Celio, hola Celio, bendiciones. Para mí es, para mí en estado de serenidad permanente. Raúl dice, bendiciones desde México. ¿Qué se requiere para que a la presencia le llegue esa oportunidad de llenar la copa? Requiere que nosotros hagamos dos cosas, nos dice el maestro. La primera es que estemos en silencio. Te leo rapidito lo que el maestro decía aquí acerca de esa cualidad. Página 56. La gracia entra al alma cuando el ser externo está quieto. Quieto no solamente... no, Perdón, no significa que tú te quedas que inmóvil, congelado. No. Quieto se refiere a que tú tienes un nivel de silencio interno, a que tú estás escuchando esa voz interna. Hay suficiente silencio dentro de ti para que tú puedas escuchar la voz interna. Y lo otro que requiere que es lo que dice el maestro aquí, cuando él habla de que nosotros nos levantamos por la mañana y dejamos a la presencia esperando bajo la presión de cosas poco importantes, no ponemos nuestra atención en ellas, o sea, no hacemos ese llamado. Y eso es bien importante, porque ese llamado a la presencia lo que quiere decir es que yo he rendido la necesidad que yo tengo como personalidad, de ser la actriz principal y la que controla todo. Es más, el maestro Kuzumi, de nuevo, lo dice aquí. La gracia es una esencia espiritual que permea la conciencia externa cuando la personalidad rinde el deseo de ser la actriz, la diseñadora y el poder imperante en el mundo de la forma. Y entonces, si uno rinde eso y digo, ok, yo no voy a ser más la actriz, yo no voy a ser más la que dirige. ¿Quién va a dirigir entonces? Allí es donde el llamado a la presencia se vuelve constante, cuando uno ha rendido eso. Pero si yo no lo he rendido, porque yo todavía tengo el control, yo no hago ningún llamado a la presencia. ¿Para qué la voy a llamar? Si yo misma soy, yo misma es la que soy la que sé lo que voy a hacer. Eh, se ve, o sea, ese ese llamado constante a la presencia, esa atención en la presencia se da porque uno ya se rindió. Entonces son esas dos cosas. Silencio interno, en la medida de lo posible. Ahora no uno no hay que 100%, pero por lo menos bajar bastante el ruido interno, estar pendiente de esas indicaciones y lo otro es ir rindiendo poco a poco ese esa ilusión de control, ese deseo de controlar y de que, tú sabes, se hace lo que yo quiero y abrirle la puerta a la presencia. Así tal cual, Tal cual, abrirle la puerta a la presencia y preguntarle, amada presencia yo soy, aquí estoy yo, yo soy tu oportunidad, descárgate y ver hasta, hasta hacia dónde te lleva esa presencia. Dice Ligia, Lorna, veo la gracia en una persona que está pacíficamente en servicio activo, doquiera que se encuentre, eso es cierto, sirviendo, amando lo que hace y dando gracias por la oportunidad, es, en un, es un estado en que el amor revolotea en los aires. ¡Me encanta, me encanta! Así mismo, hermoso, sirviendo en todo momento. El estado de gracia no es que tú entras en un trance extraño y quedas así mirando hacia arriba con los ojos llenos de lágrimas. Eso no es, eso no es el estado de gracia. Tú te, o sea, tú te vuelves la mano de Dios en el mundo. Oye, te vuelves el dispensador de la bendición de la presencia de Dios. Tú entras en una actividad constante, pero es una actividad a través de la gracia. Esa actividad no cansa, no se siente como un esfuerzo. Al contrario, se siente como un privilegio, un placer, como decía Ligia. Es como tú das gracias por la oportunidad. Estás sirviendo y estás dando gracias por la oportunidad. Un verdadero estado de gracia te lleva a eso. Dice Celio, nadie va a ver un error cuando se está en estado de gracia. Cierto. Habría que preguntarle Celio a una persona que está en estado de gracia, pero tú sabes que yo pienso lo mismo. Cuando uno está en estado de gracia, uno no está viendo, es que se equivocó, mira lo que hizo. ¿Hasta cuándo? Condenación, condenación, condenación. Uno está en otra onda. Uno lo que está viendo es el bien en la situación. ¿Cómo yo puedo hacer florecer más bien? Entonces, eso es, eso es una consideración muy interesante. Gracias por traerla. Dice Denia, buenas noches y bendiciones. Hola, Denia, bendiciones. Oliva dice, radiante de luz. Me encanta, yo me la imagino así. Es que sí, que yo, yo me imagino que una persona así va a estar radiante. María manda tres corazones, o sea, no, no hay ni palabras, es puro amor, puro amor. Y qué interesante, corazón violeta lo interpreto como la misericordia. Corazón dorado lo interpreto como sabiduría. Corazón rosa, amor en acción. Cristiana dice, por eso desarrollar humildad, igual que gratitud, es primordial. No te hacen caer de la gracia sabes en realidad de dónde vienen esos milagros Qué chévere esto cristiana humildad y gratitud como cualidades primordiales a desarrollar Yo no yo no lo había pensado así fíjate Cualidades primordiales Es que sí Wow, eso está súper interesante Graciela dice, irradiar amor infinito. ¡Ay, qué, qué belleza! Dice Flor, una persona llena de gracia irradia paz. De hecho, San Francisco de Asís se le asocia con esa, con esa paz. Y San Francisco de Asís fue una de las encarnaciones del Maestro Ascendido Kuzumi. Una de esas encarnaciones en donde él conoció esa gracia. Que eso, eso venía más adelante en el, en el capítulo que ya terminaremos en la clase que viene. Dice Martín, la imagino a mi presencia como una enorme esfera, como un gran sol. A veces viene personificada. Le pedí que sea como ella quiera. Claro, porque la gracia realmente no es que encaje en un molde. Y eso es bien importante. Yo que sé cómo yo me comportaría en estado de gracia. Porque lo que yo les he comentado es mi imaginación de lo que yo pienso. Pero yo qué sé. Porque esa presencia, como dice Martín, que la imagina como una enorme esfera, como un gran sol, lo que quiere decir es que ha trascendido la forma. Esta presencia es el potencial de todo el bien que yo puedo descargar en mi vida. En todas las vidas que he tenido y más. No hay límite es un sol, no hay límite para la irradiación y entonces es interesante abrirle esa puerta, eso, eso Martín, eso es avanzado para mí eso es nivel avanzado abrirle esa puerta a la presencia y decir haz lo que tú quieras yo soy tu vehículo que en realidad eso es lo que debería ocurrir pero nuestra conciencia se resiste se resiste a eso pero cuando uno ha logrado ese nivel de rendición, que se logra cuando hay esa confianza en la presencia, wow, es... Yo me imagino que uno se, se convierte realmente en un sol, que la gente te ve, y ustedes lo han dicho de mil maneras, uno como que la persona irradia, no es que se está prendiendo de, de fuego, pero hay algo en esa persona que tú dices... No, no sabes qué es y, y se siente esa, esa paz, esa felicidad. Iván dice, la gracia es una cualidad divina que penetra la forma y las circunstancias en cualquier momento y cualquier lugar. Es un bálsamo sanador, totalmente. De hecho, a muchos seres evolucionados, altamente evolucionados, se les atribuyen sanaciones. Y sanaciones espontáneas, ni siquiera di que yo te voy a sanar. No, la persona llegó, estaba ahí y se sanó. Nada más por estar dentro de la radiación de gracia. Imagínate. Paola dice, entonces es escuchar, hacer el llamado para saber y después escuchar la directriz, escuchar como la presencia lo hace, porque ella también está escuchando. Qué hermoso, qué hermoso. Ay, Angélica, se, se cortó el comentario aquí. Pero leo el otro que pusiste. La autorrealización es la realización de Dios. Así es. Que hemos hablado anteriormente de los autos. Me acuerdo que lo trajo eh, María Teresa y también Rosaura. Autorrealización es la realización de Dios. Realmente esa es. Es como quien dice la, lo que florece o lo que crece de esa semilla es Dios. Dios arriba, Dios abajo. Dios en todas partes. Vamos a seguir en la próxima clase explorando estas facetas de la gracia. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí y espero que, que hayamos quedado llenos de esa radiación. Es más, vamos a envolvernos con esa radiación. Por favor, cierren sus ojos y visualicen al amado Maestro Ascendido Kusumi y a la amada Maestra Ascendida nada frente a ustedes y permítanles denles la oportunidad de que descarguen su gracia en y a través de ustedes, que llenen los cálices de sus conciencias hasta rebosar con esa plenitud, con esa felicidad, con esa paz, con ese júbilo de la gracia. Llenos de gracia Enviamos nuestra gratitud a estos amados maestros ascendidos, quienes abren un portal frente a nosotros y nos invitan a atravesarlo. Y al atravesarlo regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a todo nuestro alrededor la gracia de la presencia de Dios. Tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su radiación y por su amor en esta clase. Deseo realmente que todos, que todos quedemos llenos de gracia, verdaderamente, verdaderamente. Gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, y nos vemos el próximo próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.